0: Herr Jesus Christus, von ganzem Herzen, mit aller Kraft wollen wir dich anbeten und preisen, deinen Namen erheben und immer wieder aussprechen, immer wieder proklamieren, du bist der König, du bist der Herr, du bist voller Gnade, du bist voller Güte, du bist voller Liebe und du bist in unserer Mitte. Du bist hier heute Morgen, weil wir in deinem Namen zusammenkommen, um Menschen zu berühren, um Menschen zu begegnen. Und Herr, das bitte ich dich ganz besonders, wenn wir uns jetzt dran machen, in dein Wort hineinzugehen, Schauen, dass du uns die Schrift öffnest und in unsere Leben hineinsprichst, Herr, dass du unsere Herzen erfüllst mit deinem guten Wort und wir in unsere Leben hinein diese Ermutigung und diese Ausrichtung bekommen, die uns hilft zu verstehen, was du für uns vorbereitet hast, die uns hilft zu verstehen, wie wir leben können durch deine Kraft und durch deine Gnade. Ich danke dir, Herr, für all das, was du tun wirst, durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Es ist eine gewaltige Aussage, die wir gesungen haben. Wenn wir von unserem Herrn sagen, er ist der, der war, der ist und der kommen wird. Er ist der, der alle Zeiten in seiner Hand hält. Die, die waren, die, die sind und auch die Zukunft. Er hat alles in seiner Hand. Und diesem Gott dürfen wir vertrauen. Mit diesem Gott dürfen wir vorwärts gehen. Er weiß, was gestern geschehen ist. Er weiß, was heute geschieht. Und er weiß, was heute und morgen geschehen wird. Er hat alles in seiner Hand. Er ist der König der Zeiten. Und wir dürfen ihm vertrauen. Und manchmal singen wir solche Dinge so schnell, ohne groß daran nachzudenken, was wir da gesungen haben. Ich möchte Dich einfach einladen, darüber nachzudenken, was es heißt, diesem Herrn zu vertrauen. Was es heißt, mit diesem Herrn vorwärts zu gehen. Was es heißt, auch von diesem Herrn eingeladen zu sein, in seinem Reich zu leben. Ich werde heute Morgen eine Fortsetzung machen, dieser Predigtserie, die wir über Weihnachten Kurz unterbrochen haben über die Kultur des Reiches Gottes, was es heißt, in diesem Reich Gottes zu leben, was es heißt, berufen zu sein, mit ihm zusammen in diesem Reich zu leben. Und es braucht immer wieder unsere Aufmerksamkeit, weil zu leben im Reich Gottes, das ist nicht eine Sache, die irgendwann mal abgeschlossen ist. Es ist interessant, hier in der Schweiz machst du eine Berufslehre in der Regel und nach drei bis vier Jahren gibt es eine Abschlussprüfung und dann bekommst du einen Fähigkeitsausweis oder wie immer das dann genau heißt und dann darfst du dich Schreiner nennen oder Zimmermann oder Elektriker oder was immer du eben gelernt hast. Koch und so weiter, was immer es ist und dann bist du ein, ein Fachmann oder eine Fachfrau, heute darf man nicht mal Fachmann sagen, es ist immer eine Fachfrau auch dabei, also so darfst du dich dann nennen. Und manchmal habe ich so den Eindruck, es gibt Christen, die denken, ja das ist dann beim Reich Gottes auch so, wenn ich vier, fünf Jahre dabei bin und mir Mühe gegeben habe, dann bekomme ich dann auch das Zertifikat und den Abschluss werden wir nie bekommen, weil es ein konstantes Lernen ist, ein konstantes Vorwärtsgehen ist, ein konstantes Prägen ist, durch das Wort Gottes, um zu lernen, in diesem Reich zu leben und die Kultur dieses Reiches zu leben. Ich erinnere euch daran, dass wir Kultur definiert haben als die Werte, die Zielvorstellungen und die Haltungen, die mein Leben bestimmen. Weil ich irgendwann einmal geprägt worden bin, in meinem Leben habe ich jetzt gewisse Werte. Ich habe gewisse Zielvorstellungen. Und das wird immer Haltungen hervorbringen. Ich werde gewisse Dinge tun. Das ist meine Prägung. Und wenn ich hineinkomme ins Reich Gottes, fange ich an zu verstehen, dass dieses Reich Gottes ganz anders funktioniert, nach ganz anderen kulturellen Gesichtspunkten funktioniert, als das, was ich mich gewohnt bin. Und ich merke, ich muss anfangen, eine neue Prägung zu bekommen, anders zu denken, anders zu leben. Und das führt dazu, dass viele Christen dann in einen ganz, ganz großen Stress kommen. Die geben sich alle Mühe der Welt und sie kneifen die Zähne und alle backen zusammen, die sie haben, um ja nichts falsch zu machen. Und sie vergessen eine ganz wichtige Wahrheit. Wir haben darüber gesprochen im letzten Jahr in dieser, äh, dieser Predigtserie über die Ecksteine. Dass Gott nämlich daran interessiert ist, wer wir sind, nicht was wir tun. Sein primäres Interesse ist, wer seid ihr, nicht was tut ihr. Und da hat er in unsere Leben hineingewirkt. Er hat uns geschaffen. Er hat uns angenommen. Er verändert uns. Er gibt uns einen Auftrag. Und weil er all diese Dinge in uns hineingelegt hat, wird auch etwas rauskommen dabei. Also weil wir sind können wir in eine gewisse Richtung auch leben. Wenn wir über diese Kultur des reiches Gottes sprechen, dann ist es nicht irgendwie so ein, ein Anruf oder ein, ein Hinweis auf deine Fähigkeiten, eine Ermutigung, so jetzt steh mal auf deine Hinterbeine und gib mal Gas. Es ist vielmehr immer wieder diese Erinnerung, hey, vergiss nicht, wer du bist. Vergiss nicht, was Gott dir schon geschenkt hat und fang an, gemäß deiner neuen Identität, deiner neuen Natur zu leben in diesem Reich Gottes drin. Das bedingt aber, dass wir unser Denken ändern. Das bedingt aber, dass wir daran arbeiten, geprägt zu werden vom Wort. Und darum betonen wir auch die Hauszellen. Vielleicht hast du gedacht, ah, jetzt muss der Tom wieder etwas von diesen Hauszellen sagen. Ja, wieso betonen wir die denn so? Weil die Kultur des Reiches Gottes nur in verbindlichen Beziehungen sichtbar wird und geprägt wird. Du kannst hier sitzen und denken, ja, boah, ich weiß alles über Glaube, ich weiß alles über Gnade, ich weiß alles über Barmherzigkeit, kein Problem. Du kannst vielleicht sogar Bibelstellen aufzählen und es noch viel besser definieren, als ich es jemals kann. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, wenn dann Glaube gebraucht wird, wenn dann Gnade gebraucht wird, wenn dann Barmherzigkeit gebraucht wird, dann geht es nicht um das, was du weißt sondern um das, was du lebst. Und das wird sichtbar in Beziehungen. Wenn wir hier so hintereinander sitzen, haben wir keine Beziehung miteinander. Oder versuch mal, Beziehung zu haben mit dem Hinterkopf deines Vordermannes. Das wird relativ schwierig. Aber wenn wir in einem Kreis drin sitzen und miteinander Leben teilen, dann kommen diese Dinge auf den Boden. Darum betonen wir die Hauszellen, weil da... Ist das möglich? Da sprechen wir in der Praxis über diese Dinge. Und darum versuchen wir, was wir nur können, die Werte und Haltungen des Gottes eben in diesen Zellen auch umzusetzen. Nun, Kultur zeigt sich in unseren Haltungen, in unseren Handlungen, aber auch in allgemeinen Ordnungen. Und heute möchte ich über eine allgemeine Ordnung sprechen, die Kultur der Gnade, also eine allgemeine Ordnung im Reich. Gottes. Und jetzt lade ich euch ein, dass wir Matthäus 10 aufschlagen miteinander. Matthäus 10, wir lesen die Verse 7 und 8. Matthäus 10, die Verse 7 und 8. Geht und verkündigt, das Himmelreich ist neu. Jesus gibt seinen Jüngern einen Auftrag. Und er gibt ihn nicht nur seinen Jüngern, die damals bei ihm waren, sondern er gibt ihn auch uns. Und dieser Auftrag hat eben zu tun mit diesem Reich Gottes. Geht und verkündigt, das Himmelreich oder das Reich Gottes ist neu. Jetzt geht es aber weiter im Vers 8. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Boah, jetzt denken wir, hallo, jetzt wird es aber schwierig. Also ich meine, wenn ich mich ganz extrem zusammennehme, dann werde ich vielleicht meinem Nachbarn oder meinem Bürokollegen nochmal etwas sagen vom Reich Gottes, wenn ich mich sehr zusammennehme. Aber hey, äh, Kranke heilen, Tote auferwecken, Dämonen ausreiben, Aussätzige reinmachen, hallo, bitteschön. Wie soll das jetzt wohl gehen? Wie, wie Kann ich doch gar nicht. Und jetzt sagt Jesus etwas, etwas sehr Interessantes, was ihr umsonst bekommen habt das geht umsonst weiter. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Zwei Dinge an dieser Aussage sind wichtig. Die eine Sache ist mal, es nimmt jeden Druck von mir weg. Ich muss niemanden heilen. Du musst niemanden heilen. Ich muss niemanden von den Toten auferwecken. Du auch nicht, das könnten wir nämlich gar nicht. Wir haben das empfangen. Es ist die Kraft unseres Herrn. Es ist der Herr, der durch uns wirkt, durch seinen Heiligen Geist. Darum sprechen wir von den Gnadengaben des Geistes. Der Herr gibt sie in seiner Gnade. Also das nimmt mal den Druck weg von uns. Und macht uns freier. Und dann zeigt es noch etwas, und das ist schon eine erste Definition von Gnade hier. Umsonst habt ihr das alles bekommen, umsonst gibt es weiter. Gnade, und das ist eine Grundbedeutung, ich bin mir jetzt bewusst, es gibt so viele Definitionen von Gnade. Und man könnte so lange über Gnade sprechen, Woche um Woche, Monat um Monat. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und ich möchte heute Morgen einfach ein paar Dinge aufnehmen, von der Kultur der Gnade und ich bete, dass der Herr sich hineinlegt in unsere Leben und wir anfangen als Menschen der Gnade auch zu leben. Ich war so daran erinnert an dieses Beispiel nicht, wenn wenn man äh, drei Blinde nimmt oder vier Blinde nimmt und sagt, oh, erklärt uns mal einen Elefanten. Und der erste, der kommt von vorne auf den Elefanten zu und weil er ja blind ist, muss er tasten und er nimmt den Rüssel in die Hand und er sagt, also der Elefant ist biegsam, hat zwei Löcher und ist feucht vorne. Der Zweite, der ist angekommen bei den Stoßzählen sagt, stimmt nicht, was du sagst. Der Elefant ist spitz und glatt und hart. Und du kannst es mit einer Hand umfassen. Und der, der Dritte sagt, stimmt nicht, was ihr beide sagt, ist falsch. Der ist nämlich bei den Beinen gelandet. Er hat gesagt, der Elefant ist riesengroß, ich kann es mit zwei Armen nicht umfassen. Die haben alle recht gehabt, aber jeder war einseitig. Und genauso denke ich manchmal, all die Definitionen von Gnade betonen gewisse Punkte. Und nur schon wenn man sagt, Gnade ist ein Gratisgeschenk von Gott, stehen wir schon in einer Gefahr. Denn alles, was gratis ist, hat keinen Wert. Alles, was gratis ist, hat keinen Wert. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir Christen geben der Gnade keinen Wert. Es ist ja normal, dass Gnade da ist. Es ist ja normal, dass er gnädig ist. Und wir sind nicht mehr dankbar für Gnade. Und ich bete, dass der Herr hier heute Morgen etwas verändern kann. Ich will zwei Dinge kurz betonen, bevor wir dann in einige Texte hineingehen. Gnade, das Prinzip der Gnade, die Kultur der Gnade, ist in einem totalen Gegensatz zu dem, was wir aus der Welt gewohnt sind. Es ist ein totaler Gegensatz zu unserer Gesellschaft. In unserer Welt gilt das Leistungsprinzip. Der Mensch definiert sich über seine Leistung, über das, was er kann, über das, was er irgendwann gelernt hat, was er einbringen kann. Er definiert sich über seine Stellung. Ich komme aus dieser Familie, das ist meine Stellung, das ist das und das. Oder er definiert sich über Besitz. Hast du schon mal über den Begriff Statussymbol nachgedacht? Gewisse Uhrenmarken sind Statussymbole, und die Leute kommen dann so rein und sie nehmen ihren Wert aus ihrer Uhr oder aus irgendeinem Statussymbol Leistung und dann wirst du anerkannt aufgrund dieser Dinge ich muss manchmal ein bisschen schmunzeln wenn ich dann an einem Kiosk vorbeigehe und da gibt es ja all diese Zeitschriften und Postilen und gross, äh, farbigen Plakate und dann wird beschrieben dass diese und diese Prinzessin oder der und der Millionär Durchfall hat ja das interessiert mich doch nicht Wieso soll mich das interessieren, dass die Prinzessin Durchfall hat? Nur weil sie eine Prinzessin ist. Also ich sag dir mal was, wenn die den Durchfall hat, ist das gleiche Effekt wie bei dir und bei mir. Aber die Welt ist unheimlich interessiert über den Verdauungsablauf einer Prinzessin. Weil sie eben eine Prinzessin ist. Und das gibt einen gewissen Wert. Und wir alle sind so geprägt worden. In der Gesellschaft hier in der Schweiz, im Westen, wir sind so geprägt worden. Ich kann mich daran erinnern, in der ersten Klasse, da kam die Lehrerin an und sie gab uns das Zeugnis. Das, erste, das allererste Zeugnis. Und ich wusste doch gar nicht, was das genau ist. Die hat mir da ein Büchlein in die Hand gegeben und hat uns gesagt, gebt das zu Hause den Eltern. Und ich bin nach Hause gekommen und habe es dem Vater gegeben, er hat es aufgemacht. Er hat er reingeschaut. Und dann hat er gelacht. Und dann ging die Hand zum Portemonnaie. Und dann hat er eine 50er-Note rausgenommen. Also ich spreche nicht von den kleinen, die wir heute haben, das ist jetzt über 40 Jahre her. Das war das große Leintuch. Also die 50er-Noten damals waren drei Meter groß. Also für mich als Und ich habe gemerkt, okay, wenn ich gute Leistung bringe, dann gibt es was. Leistungsprinzip. War die Sache klar, das war eine Prägung und die habe ich mitgenommen und habe ich gemerkt, es muss noch mehr werden, noch mehr werden, noch mehr werden. Und jetzt kommt der Herr und spricht von Gnade und er sagt, ich habe euch als Gnade angenommen. Ich habe euch als Gnade in mein Reich hineingerufen. Ihr dürft meine Kinder sein aus Gnade. Es geht nicht um das, was wir leisten. Wir können tun, was wir wollen. Wir können es so gut tun, wie es nur irgend möglich ist. Wir können es perfekt machen. Es reicht nicht, um uns angenommen zu machen bei Gott. Es reicht nicht, um hineinzukommen in sein Reich. Egal, wer du bist, was dein Name ist, was deine Familie ist, was deine Familie erreicht hat, was deine Dynastie erreicht hat, es reicht nicht, um hineinzukommen ins Reich Gottes. Es ist reine Gnade. Egal, was du hast oder was du bereit bist zu geben, es reicht nie. Es ist reine Gnade. Gott ist ein Gott der Gnade. Seine Annahme, seine Liebe alles, was er uns schenkt, ist immer ein Akt der Gnade. Und wir müssen lernen, von dieser Kultur der Gnade geprägt zu sein. Wir müssen lernen, wegzukommen von dieser Prägung der Leistungsdenken und allen etwas vorspielen und lernen, in dieser Gnade zu leben. Und das Zweite, was mir auffällt, ist, dass so ganz generell die Bedeutung und die Wirkung in der Breite der Gnade nicht verstanden wird. Eben, man definiert dann, ja, Gnade ist einfach das Gratisgeschenk Gottes, Gnade ist der Segen, den er uns kniebt, Gnade, Gnade. Ich möchte hier eine kleine Definition wagen, die ich dann im Laufe der Predigt noch genauer auslegen werde. Gnade ist Gottes Handeln und Wirken an uns und für uns. Und zwar in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Gottes Handeln und Wirken an uns und für uns in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Jetzt wollen wir miteinander hineingehen ins Johannesevangelium, ins erste Kapitel, Vers 16. Wer Gnade verstehen will, kommt nicht an Jesus Christus vorbei. Jesus ist das Fundament der Gnade. Und Gnade beginnt bei ihm in unserem Leben. Johannes 1, Vers 16 lesen wir einen ganz bekannten Vers Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Aus der Fülle des Reichtums von Jesus empfangen wir Gnade, Gnade beginnt bei ihm. Wir lesen aber Vers 17 auch mit Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben. Und wenn du jetzt hier nach oben schaust, neue Genfer Übersetzung, denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber, dieses aber steht im griechischen Text nicht drin. Es steht nicht im griechischen Text. Im griechischen Text heißt es, durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Warum ist das wichtig? Johannes hatte nie die Idee, den alten Bund gegen den neuen Bund auszuspielen. Das war nicht sein Gedanke. Wenn man das nämlich so liest, dann heißt es, das Alte, aber jetzt ist das Neue gekommen, das Alte brauchen wir nicht mehr. Er sagt Folgendes, in Jesus Christus ist die Gnade und die Wahrheit gekommen. Es gab nämlich im alten Bund schon Gnade. Lies mal die Psalmen. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Das sind alles Psalmaussagen, alter Bund. Gott ist nicht erst im Neuen Testament gnädig. Es gibt die Spezialisten, die sagen ja, im Alten Testament war Gott brutal, im Neuen Testament ist er gnädig. Das ist rabbisch. Gott verändert sich nicht. Er ist immer derselbe. Aber in Jesus Christus kam die Erfüllung der Gedanken Gottes. Als er am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht, hat er das ganze Gesetz bis ins letzte Komma erfüllt. Was wir nie geschaffen hätten, was wir nie erreicht hätten, er hat es für uns getan. Und er schenkt uns den Eintritt in sein Reich aus Gnade ohne dass wir etwas dazu tun müssen. Wir dürfen es einfach annehmen. Die Gnade und die Wahrheit. Hast du gesehen, dass hier überall die vorher steht? Die Gnade, nicht einfach Gnade. Die Wahrheit, nicht einfach Wahrheit. Und somit weist Johannes darauf hin, das ist die Zielführung, da geht es hin. Das wirst du nur bei Jesus finden. Und das ist ja für unsere Gesellschaft heute und für unsere Zeit schon fast ein Afro wenn man sagt, es gibt die Wahrheit. Ja, Wahrheitsbegriff kann man ja definieren, wie man will. Es gibt Leute, die sagen, die Wahrheit ist das, was für mich stimmt. Mein Lieber, meine Liebe, wenn das deine Definition ist, du bist auf dem Holzweg. Es gibt eine klare Wahrheit und sie ist klar definiert. Ihr Name ist Jesus Christus und von ihr lesen wir im Wort Gottes. Hier ist die Wahrheit beschrieben. Es gibt nur einen Weg zurück zu Gott und sein Name ist Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg. Das ist die Wahrheit. Hier möchte er klar machen, all das hat sich erfüllt in Jesus Christus. Jetzt lasst mich ein paar Dinge hier. Mal herausnehmen über diese Gnade. Das Erste, was, auf, was mir auffällt, bei Jesus gibt es eine Fülle von Gnade. Aus seinem Reichtum haben wir genommen, Gnade um Gnade und immer wieder Neugnade. In anderen Worten, Jesus ist so voller Gnade, dass die Gnade bei ihm nie ausgeht. Du kannst so viel Gnade empfangen, wie du nur willst pro Tag. Es ist immer noch genug da für alle anderen und für morgen und für übermorgen. Die Gnade bei Jesus geht nie aus. Er hat immer genug Gnade. Das wird immer wieder aufgefüllt. Es ist genug Gnade da. Für jede Situation, für jeden Moment. Es gibt keine Situation, wo Jesus sagen würde, das ist zu groß für meine Gnade oder zu klein für meine Gnade. Es ist immer genug Gnade da bei Jesus. Denk mal daran, wenn du jetzt die Definition nimmst. Es ist immer genug Wirken Gottes an dir und für dich da. Bei Jesus. Immer. Das wird nie auslaufen. Dieses Reservoir wird nie auslaufen. Es wird immer genug haben. Und das Zweite, was ich hier sehe, und das hat mich ermutigt, diese Fülle der Gnade ist für alle. Ist für alle. Sie so sehen, was am Anfang steht? Wir alle haben aus seinem Reichtum Gnade und immer wieder neue Gnade empfangen. Also er sagt, nicht eine geistliche Elite oder die, die genug gebetet haben oder die, die genug Werke tun oder die, die genug irgendwas machen. Alle, alle, die ihre Herzen öffnen, alle, die sich ausrichten auf diesen Jesus, alle, die kommen und sagen, Herr, ich brauche Gnade, für sie ist genug Gnade da. Es ist für dich und für mich. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, es gibt Gnade für dich. Also lass mich eines jetzt noch klarstellen, lieber Bruder, wenn deine Ehefrau jetzt dir gesagt hat, es gibt Gnade für dich, das heißt nicht, dass die Situation von gestern Abend jetzt einfach unter dem Tisch ist, okay, das musst du dann noch klären mit ihr. Es war eine andere Ebene, aber erinnere dich daran, auch für diese Klärung gibt es Gnade. Okay. Also, es gibt eine Fülle von Gnade es geht hier nicht um Leistung es geht nicht um Stellung es geht nicht um Besitz es geht um dieses Herzensvertrauen die Kultur der Gnade hat zu tun mit meinem Herzen ich richte mich aus ich weiß, ich brauche diese Gnade und ich brauche sie immer wieder und das dritte was ich euch hier noch herausstrecken möchte ist, Gnade muss in Empfang genommen werden sie muss in Empfang genommen werden also im ersten Moment tönt das jetzt wie ein Widerspruch. Also doch Leistung. Ich muss doch etwas machen. Dieses Wort hier, äh, empfangen im Griechischen, hat eine doppelte Bedeutung. Es bedeutet sowohl empfangen als auch nehmen. Also sowohl empfangen als auch nehmen. Jetzt noch einmal das Beispiel, wenn Tom mir sein iPad geben will, er sagt, du kannst das empfangen. Ja, okay, jetzt muss ich es aber nehmen, um es zu empfangen. Okay, sind wir beides drin. Und je nach Übersetzung steht dann in deiner Bibel empfangen oder nehmen. Ich möchte es immer bewusst ein bisschen drehen und sagen, du musst Gnade nehmen. Du musst Gnade nehmen, nimm Gnade, du darfst sie nehmen. Gott wird nicht böse, wenn du kommst, sagst, Herr, ich brauche Gnade, gib mir Gnade, ich will Gnade nehmen, der wird nicht böse. Er freut sich. Du darfst Gnade nehmen. ist bei jedem Geschenk so. Du musst es im Letzten dann aber auch nehmen. Du darfst Gnade nehmen. Du kannst sie nicht verdienen, aber du sollst sie wollen. Du kannst nichts dafür tun, aber du sollst dich danach ausstrecken danach. Das ist der Punkt. Die Kultur der Gnade hat zu tun mit unseren Herzen. Sie hat zu tun mit unserer inneren Ausrichtung. Sie hat zu tun mit dem Verstehen, wer wir sind und wer Gott ist und was er in unser Leben hinein möchte, hineinlegen möchte. Ich möchte einen zweiten Punkt mir mit euch anschauen. Was ist die Wirkung der Gnade denn in unserem Leben? Lass uns zu Epheser 2 gehen. Epheser 2, Vers 5. Gnade hat Auswirkungen in unserem Leben. Und ich bete, dass wir diesen Punkt ganz tief verstehen heute Morgen. Wir lesen mal Vers 5, Epheser 2, Vers fünf Vers 5. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Gnade hat eine Wirkung in der Vergangenheit. Es gibt Gnade für die Vergangenheit. Paulus geht hier in unsere Vergangenheit und er sagt, wir waren einmal aufgrund unserer Sünden tot. Aber Gott hat uns geliebt und hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht Weil da gab es einen Punkt in der Vergangenheit Wo dieser Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist Und den Weg für uns geöffnet hat Und seine Gnade ausgegossen hat an diesem Kreuz Wir können nicht zurückgehen mit einer Zeitmaschine zu diesem Moment Wir können nur im Glauben sagen, es ist Gnade für die Vergangenheit da Und jetzt lass uns mal Galater 1 Vers 15 aufschlagen Galater 1, Vers 15, Paulus spricht hier über seine Entwicklung. Doch dann hat Gott beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren. Es gab einen Moment, sagt Paulus, da hat Gott mir offenbart, wer sein Sohn ist. Da habe ich verstanden, wer Jesus ist. Gott und das ist jetzt interessant, hat mich ja schon für sich ausgesondert, als ich noch im Leib meiner Mutter war und hat mich in seiner Gnade dazu bestimmt, ihm zu dienen. Die Gnade Gottes über dem Leben des Paulus hat schon im Mutterleib begonnen. Da war schon über diesem Embryo Paulus die Gnade Gottes und Gott hat gesagt, ich habe einen Plan für dieses Leben. Ich habe einen ganz bestimmten Plan und ich meine, hey, Gott hat genau gewusst, dass dieser Paulus einmal aufstehen wird und sagen wird, jawohl, den Stephanus den Steinigen wir, jawohl, die Gemeinde verfolgen wir, jawohl, die Christen werfen wir ins Gefängnis. Das hat er gewusst. Und trotzdem sagt er, mit diesem Leben habe ich einen ganz bestimmten Plan. Und ich werde ihn rufen, dass er mir aus Gnade dienen wird. Der hätte das nicht verdient. Aber das ist das, was ich über sein Leben ausgesprochen habe. Und hier komme ich zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Es gibt so viele Christen, die sind heute noch gebunden von ihrer Vergangenheit. Die sagen, oh, wenn ich an einem anderen Ort aufgewachsen wäre, wenn ich in eine andere Familie hineingeboren worden wäre, wenn ich andere Umstände gehabt hätte, wenn ich das oder dies, du bist vielleicht jemand, der sagt, oh, wenn mein Vater hier gewesen wäre, wenn ich den nicht so früh verloren hätte, wenn er nicht einfach immer abwesend gewesen wäre, weil er arbeiten musste, dann hätte mein Leben eine andere Richtung genommen. Und du kannst jetzt jahrelang und jahrzehntelang dem Nachtrauen, was einmal geschehen ist, weißt du, das Einzige, was rauskommt dabei, dass du heute gebunden bist und konstant lebst im Gestern, weißt du was? Es gibt Gnade für diese Situation. Gott hat das gewusst, in diesem Moment, wo er über deinem Leben gesagt hat, schon im Mutterleib, ich habe einen Plan mit ihm mit ihr. Ich habe einen Plan. Er hat das alles gewusst. Er hat doch gewusst, dass Paulus einmal die Christen verfolgen wird. Man hätte jetzt sagen können, Ja, wieso hat Gott ihm nicht viel früher die Offenbarung geschenkt, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Ich weiß es nicht. Aber Gott hat immer einen Plan in allem, was er tut. Und er hat immer eine Biografie, die er mit uns schreibt. Du kannst sagen, oh, wenn, wenn ich zurück könnte, meine Eltern sich nicht scheiden lassen würden, dann wäre alles viel besser und ich würde mich anders entwickeln. Ich kann heute nicht treu sein, weil mein Vater meiner Mutter nicht treu war. Es gibt Leute, die sagen das in der Seelsorge. Ich muss heute dauernd die Frauen oder die Männer wechseln, weil mein Vater und meine Mutter schon nicht treu waren. Das ist halt eben von früher. Ich habe einen Knacks in meiner Biografie. Für das gibt es Gnade. Für das gibt es Gnade. Gott wusste das. Gott wusste das. Er kennt deine Biografie. Wenn du in meiner Generation groß geworden bist, da gab es die sogenannten Schlüsselkinder. Die hatten einfach einen Schlüssel um den Hals, weil Vater und Mutter arbeiten gingen. Und dann war vielleicht dieser Moment, wo dich dieser Schulrau, die geschlagen und getreten hat, und du bist nach Hause gerannt, und alles, was du dir gewünscht hättest, wäre, dass Mami da ist und dich in den Arm nimmt, war aber niemand da, nur die Pizza, die du in den Ofen schieben musstest. Und jetzt kannst du eine Krise schieben, bis heute. Es gibt Gnade dafür. Es gibt Gnade dafür. Warum sollst du heute noch gebunden sein, wenn Gott sagt, es gibt Gnade dafür? Es gibt Befreiung, es gibt Freisetzung, weil ich Gott bin. Und schon damals wusste, was geschieht. Wisst ihr, was geschehen ist, als mein Vater damals diese große 50er-Note ausgepackt hat? Gott war da. Gott war da. Er hat eine Notiz gemacht. Er hat gesagt, okay, wenn der kleine Ivano da mal groß ist und sich bekehrt und hineinkommt ins Reich Gottes, dann muss ich mit ihm über Leistungsprinzip reden. Da muss ich ihn umprägen. Habe ich notiert, werde ich machen. Gott hat mir damals schon Gnade versprochen. Ich wusste das noch nicht. Ich wusste das noch nicht. Aber sie war da. Für dein Leben ist Gnade da. Was immer deine Biografie ist, was immer deine Geschichte ist, was immer du erlebt hast, es gibt Gnade dafür. Es gibt Gnade. Du kannst heute zu diesem Kreuz kommen und du kannst sagen, Herr, bitte gib mir Gnade gib mir Gnade für diese Situation. Komm in diese Situation hinein. Heile mich, setze mich frei. Und dann wirst du frei für heute. Und du wirst frei, um heute zu leben. Weil Gnade ist auch für die Gegenwart. Schau mal der nächste Vers. Epheser 2, Vers 6. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt erweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Aus Gnade hat Gott uns eine neue Stellung gegeben. Er hat uns als Söhne und Töchter in seine Familie aufgenommen. Er hat uns eine neue Identität gegeben. Und er sagt uns hier, wir haben jetzt schon einen Platz in der himmlischen Welt. Er spricht hier nicht von einem natürlichen Platz, aber er spricht von einer Stellung der Autorität, die wir haben. Er spricht von einer Stellung, in der wir leben dürfen, wo wir immer wieder Gnade nehmen dürfen, dass wir nicht einfach allem hilflos und schutzlos ausgeliefert sind, sondern mit Christus hoch über jedem Fürstentum, über jeder Gewalt, über jeder Macht stehen, durch seine Gnade, nicht wegen uns. Wegen seiner Gnade. Das ist deine Stellung. Das ist deine Identität. Das ist dein Platz, wenn Jesus in deinem Herzen ist. Und da darfst du leben. Wenn dann irgendwann jemand auf dich zukommt. Du darfst sagen, na hallo, hallo, hallo. Ich habe eine andere Stellung. Ich habe eine Stellung mit dem Herrn. Und aus Gnade darf ich darin stehen. Und jeden Tag wird er dir neue Gnade geben. Hier richtige Entscheidungen zu treffen. Und dann gibt es auch Gnade für die Zukunft. Wir lesen den Vers 7 hier noch. Bis... In alle Ewigkeit. Bis in alle Ewigkeit. Will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist? Mit was? Mit der Tatsache, Vers 5, dass er uns erlöst hat durch das Kreuz. Mit der Tatsache, Vers 6, dass er uns eine Stellung gegeben hat über jeder Gewalt, über jedem Fürstentum, über jeder Macht. Jetzt möchte ich dich mal für einen Moment bitten, denk mal einen Moment, nur ganz kurz, an die größte Niederlage in deinem Leben. Größte Frust. Okay, hast du ihn? Nicht zu so lange da bleiben. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, wenn wir sehen könnten, was die unsichtbare Welt sieht, dann würden wir anders miteinander umgehen. Die unsichtbare Welt sieht die überschwängliche Größe der Gnade Gottes über jedem von uns. Und weißt du, wie das ist für den Feind? Geh nochmal zurück zu deiner größten Niederlage. Und stell dir vor, jetzt läuft 24 Stunden am Tag jemand hinter dir her und erinnere dich konstant an diese große Niederlage deines. Lebens. Wie würdest du dich fühlen? Ziemlich schlecht, oder? Genauso geht es dem Feind. Weil wir ihn 24 Stunden am Tag an seine größte Niederlage erinnern, am Kreuz von Golgatha. Weil durch uns die Größe der Gnade sichtbar wird. Wir sehen das nicht. Er sieht es. Und darum ist er so sauer. Und darum ist er so frustriert. Er kann nichts dagegen tun. Diese Gnade ist da und sie wird in alle Zukunft da sein. Das heißt mit anderen Worten, es gibt immer Verheißung für uns und es gibt immer Hoffnung für uns. Es gibt nie einen Moment, wo wir keine Verheißung haben. Es gibt nie einen Moment, wo wir keine Hoffnung haben. Es ist immer Gnade da für all diese Momente, egal was morgen auf dich zukommt, egal was übermorgen auf dich zukommt. Es ist Gnade da. Es ist Gnade da von Gott für jeden Moment. Jede Verheißung ist in Christus Jesus ja und Amen und du darfst kommen und sagen, Herr ich nehme diese Gnade und ich will diese Gnade glauben und ich will sie in Anspruch nehmen weil ich Gnade nehmen darf von dir und wenn ich schon dabei bin, hey Gnade gibt es nicht nur für geistliche Disziplinen es gibt vielleicht Leute die denken, ja okay, dass er Gnade haben muss, wenn er predigt, können wir jetzt noch nachvollziehen, Gnade ist nicht für geistliche Disziplinen, Gnade ist für alles es gibt Gnade auch für ein Geschäftsmeeting. Es gibt Gnade, eine Arbeit zu tun. Es gibt Gnade fürs Abwaschen. Es gibt Gnade fürs Hemdebügeln Es gibt Gnade fürs Einparkieren. Fürs Ausparkieren. Was, was will ich damit sagen? Gnade ist für jeden Moment da. Der Herr hat kein Problem. Du sagst, Herr, ich brauche Gnade hier. Ich brauche Gnade hier. Er gibt dir gerne Gnade. Hört doch mal damit auch das Gefühl zu haben, es gibt einen geistlichen Bereich und einen natürlichen Bereich. Nicht im geistlichen Bereich ist die Gnade ja gut, im natürlichen Bereich mache ich einfach so, wie ich will. Falsch, Gnade kommt in jeden Bereich. Gnade für Kindererziehung, Gnade für Ehe und, 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 und. Fülle der Gnade, Nehmen sie. Gestern, heute, in aller Ewigkeit. Gott ist ein Gott der Gnade. Ich möchte einen letzten Punkt mit euch zusammen anschauen. Du kannst alles wissen über Gnade. Du kannst alle Bücher lesen über Gnade. Du kannst jede Bibelstelle lesen über Gnade. Du kannst sie von mir aus noch auswendig lernen. Das nützt alles nichts, wenn du Gnade nicht lebst. Es wird dir nichts nützen, alles über Gnade zu wissen, wenn du nicht aus Gnade lebst wenn Gnade nicht ein Teil deiner Kultur wird. Und darum müssen wir hineinschauen ins Wort Gottes, weil er will, dass wir verstehen, was es heißt, aus Gnade zu leben. Und ich werde einen Abschnitt aus Jakobus 4 auslegen, weil ich hier drei Bereiche sehe, die uns helfen, in dieser Gnade zu leben. Jakobus 4 ab Vers 4. Und wir lesen mal. Die Verse vier und fünf hier in Jakobus 4 beginnt nicht so positiv, bleibt trotzdem dran. werde gleich erklären, was es geht, ihr Treulosen. Ihr Treulosen, wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich damit als Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift sagt, ohne Grund, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist? Was er hier mal macht, ist ganz einfach, dieser erste Punkt klar zu machen, wir können nicht in zwei Reichen leben. Wir können uns nicht von zwei Reichen prägen lassen. Du kannst dich nicht von der Welt prägen lassen und um vom Reich Gottes. Das wird nie funktionieren. Du wirst nicht auf einen grünen Zweig kommen. Es braucht eine klare Entscheidung. Und wieso macht er hier diese harten Worte? Weil er hier zu tun hatte mit Christen, die von diesem Bund weggegangen sind. Die mehr geprägt waren von der Welt als vom Reich Gottes. Und er bringt ihnen dieses Bild, sagt, ihr habt einen Bund eingegangen mit Gott und jetzt geht ihr hier raus. Und ihr seid treulos gegenüber diesem Bund. Und ihr brecht eigentlich diesen Bund. Ihr könnt nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Es braucht eine klare Entscheidung für die Prägung des Reiches Gottes. Es braucht eine klare Entscheidung für die Kultur des Reiches Gottes. In jeder Situation noch einmal, es gibt nicht den geistlichen Bereich und den natürlichen Bereich in meinem Leben. Ich bin immer überall, wo ich bin, Christ. Ich habe immer geistliche Entscheidungen zu treffen. Ich habe immer den Herrn zu suchen und zu fragen, Herr, wie siehst du diese Situation? Wie würdest du damit umgehen? Das ist die Spannung, in der wir konstant leben und darum ist diese Entscheidung auch nicht eine einmalige Entscheidung. Es reicht nicht zu sagen, ja, ich habe mich da vor 25 Jahren mal bekehrt und jetzt bin ich drin im Reich Gottes. Ich stelle fest, es braucht immer wieder die klare Entscheidung für seine Herrschaft und für sein Reich. Es braucht immer wieder diese klare Ausrichtung und diese Offenheit, mich prägen zu lassen von diesem Reich Gottes. Weil die Kultur dieser Welt ist nicht die Kultur Gottes. Die Wertvorstellungen dieser Welt sind nicht die Wertvorstellungen Gottes. Die Ziele dieser Welt sind nicht die Ziele Gottes. Es ist nicht Gott, der die Quelle ist. Und was interessant ist, dass Jesus selber diese Spannung auch kannte und auch durchlebt hat. Er musste durch diese Spannungen durch. Hör mal, als er am Kreuz hängt und die Leute ihm sagen, komm runter vom Kreuz und wir glauben dir. Er hätte das tun können. Es wäre kein Problem gewesen für ihn. Ich meine, er hat Petrus gesagt, ich kann dem Herrn sagen und er, er schickt mir sofort acht Legionen Engel. Kein Problem. Er hätte das tun können. Er hat es nicht gemacht. Er hat es nicht gemacht. Er hat dieser Prägung widerstanden. Er hat gesagt, ich bin geprägt von der Kultur des Reiches Gottes und ich gehe da hindurch. Und es gibt x Situationen, wo er eigentlich anders reagieren hätte können. Ich meine, er hat es in der Hand, als er vor Pilatus stand. Er hätte die richtigen Worte sagen müssen. Pilatus hätte ihn freigelassen. Er ist gestanden zu dem, was sein Vater sagte. Er hat sich entschieden für die Kultur des Reiches Gottes es ist interessant in Vers 5, dass uns Jakobus hinweist auf den Heiligen Geist, der in uns ist. Und dieser Heilige Geist danach sehnt, mit Eifer, mit leidenschaftlichen Eifer uns zieht, dass wir ganz Gott hingegeben sind. Es ist diese Spannung, die wir erleben, das ist der Kampf zwischen Fleisch und Geist in uns. Wo meine eine Seite in diese Richtung zieht und mein Geist in eine andere Richtung zieht. Vielleicht schockiere ich jetzt den einen oder den anderen. Hast du das Gefühl, dass ich mich jedes Mal mit fliegenden Fahnen und voller Freude für die Kultur des Reiches Gottes entscheide? muss ich enttäuschen. Nein. Manchmal habe ich einen Riesenkampf und ich brauche Gnade zu stehen. Gegen all die Gefühle, gegen all diese Dinge, die sagen, oh, wenn du, gönn dir doch auch mal etwas und mach doch mal und das wäre so schön und das brauchst du doch jetzt und das solltest du doch jetzt und und und. Und dann hat man dann das Gefühl, das Reich Gottes ist schwarz weiß und das andere ist Technikolor, alle Farben, die es gibt auf der Welt noch mit einem äh, äh, Amplifier größer und schöner gemacht und genau das müsstest du jetzt haben und dann braucht es Gnade zu sagen, nein, gegen meine Gefühle, gegen all diese Dinge, ich gehe da durch. Ich weiß noch nicht, wo ich rauskomme, aber ich gehe da durch, weil ich weiß, es ist richtig. Fühle ich mich danach? Nein. Ist es richtig? Ja. Das ist der Kampf zwischen Fleisch und Geist und dafür brauchen wir Gnade. Dafür brauchen wir Gnade. Gnade hat zu tun zweitens mit meinem Herzen. Das macht Jakobus klar in den Versen 6 und 7. Eben deshalb, eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maß. Warum? Weil wir in diesen Kämpfen drin stehen, weil wir hin und hergerissen sind zwischen diesen Kulturen. Aber wir haben Gnade dafür. Wir haben Gnade dafür, uns für das Richtige zu entscheiden. Es heißt ja in der Schrift. Den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Jakobus zeigt uns hier noch einmal, es gibt die Fülle der Gnade. Es gibt die Gnade in einem Reichtum. Ich gebe ihnen umso mehr Gnade. Weil wir das brauchen. Und dann weist er hin auf unser Herz. Ich mache das relativ kurz, weil ich im Zusammenhang mit der Demut als ein Teil der Kultur des reiches Gottes schon darüber gesprochen habe. Es geht um ein demütiges Herz. Was heisst das? Ein demütiges Herz wird Gnade empfangen. In diesem Zusammenhang heißt es ganz einfach, jemand, der sich nicht zu schade ist, vor dem Herrn zu sagen, Herr, ich kann das nicht. Herr, ich schaffe das nicht, Herr, ich habe keine Kraft dazu, Herr, ich brauche deine Gnade. Eine Person, die sich nicht zu schade ist, die weiße Flagge zu nehmen und zu sagen, Herr, ich kapituliere, ich weiß nicht, wie das gehen soll, ich brauche dich, ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Hilfe. Und solchen Menschen gibt der Herr gerne Gnade, er gibt ihnen gerne Gnade. Und er gibt auch gerne Gnade in ein hingegebenes Herz. Also Im Vers 8 dann der Punkt und im Vers 7 vielmehr ein, ein Herz, das verstanden hat, ich gehöre Gott und ich widerstehe dem Teufel und ich bin da hingegeben und ich bin nicht ein Reisender zwischen den Welten, einmal so, einmal so. Das ist meine klare Hingabe. Für diese Leute ist genug Gnade da. Und dann brauchen wir Gnade noch für eine dritte Sache. Gnade hat immer zu tun mit einer konstanten, treuen Nachfolge. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Vers 8 hier in Jakobus 4. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Es geht hier um unsere Nachfolge. Möcht's mal so sagen. Wer Jesus sein Herz öffnet, ist angekommen, aber trotzdem unterwegs. Er ist angekommen, er ist aber trotzdem unterwegs. Also dieser Allgemeinsatz, der Weg ist das Ziel. Das ist Rabbisch, das ist Blödsinn. Dann bist du wie ein blindes Huhn am herumirren und dauernd irgendwie den Weg nach dem Ziel zu suchen. Bei Jesus bist du angekommen, aber, aber, das heißt nicht, dass du stehen bleibst. Du gehst jetzt in der Nachfolge weiter. Du bist unterwegs mit ihm und du lernst mit ihm zu leben. Und das braucht immer wieder eine klare Entscheidung. Es braucht immer wieder diese Gnade auch zu stehen. Also wenn alles gut läuft, dann ist das kein Problem. Wenn alles in Ordnung ist, ist das kein Problem. Aber was, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir uns das gedacht haben und geträumt haben? Was, wenn es nicht so rauskommt, wie wir gedacht haben, es müsste rauskommen? Ist dann Gott nicht mehr Gott? Ist er dann nicht mehr der Gott der Zeiten? Gestern, heute und in aller Ewigkeit, der alles weiß und alles wusste. Ist er es dann nicht mehr? Psalm 23 ist doch interessant. oder? Oh, Herr ist mein Hirte, wunderbar. Und er führt mich zu den grünen Auen und zu den frischen Wassern. Und er macht einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und er salbt mein Haupt mit Öl. Und Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Wunderschön, haben wir aber etwas vergessen. Und wenn ich schon wandere im finsteren Tal der Todesschatten. Er ist bei mir. Sein Stecken und sein Stab trösten mich. Will ich da rein? Nein. Nein, wenn es nicht sein muss, nicht. Gibt es Situationen, wo ich reingehe? Ja, leider. Ist er da? Ja, er ist. Es ist ein interessantes Hirten. Es gibt ja diese Vadis in Israel, die so tief sind, dass es dann unten dunkel ist und du siehst nicht mehr richtig. Und dieser Hirte geht manchmal mit seiner Schafherde da rein und er geht voraus und dann hat er diesen Stock. Und das ist, was er dann macht, wenn man nicht mehr richtig sieht. Er schlägt mit dem Stock an den Fels. So die Schafe den Klang hören und einfach dem Klang folgen. Und das tut er auch mit uns. Aber du brauchst Gnade, um dann dran zu bleiben. Wir brauchen Gnade, um dann dran zu bleiben. Und sagen, Herr, ich sehe jetzt nicht genau, was die nächsten Schritte sind. Herr, ich weiß nicht genau, was rausgeht. Aber ich höre dieses Dok 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 Und ich folge dir einfach nach. Und ich vertraue dir, dass du weißt, was durchgeht. Und ich halte fest an deiner Gnade. Und ich halte fest an deiner Liebe. Und ich gebe hier nicht auf. Das ist diese konsequente, treue Nachfolge. Nicht diese schönen Wetterchristen sagen, wenn alles gut ist, dann ist es in Ordnung und wenn es nicht mehr gut ist, suche ich mir einen anderen Gott. Das ist nicht das, was Bestand hat im Reich Gottes. Das ist nicht das, was dein Leben auf ein festes Fundament stellt. Ja, es gibt Situationen, die würden wir uns nicht wünschen, aber auch in diesen Situationen ist Gott Gott und Gnade ist da. Und wir dürfen sie nehmen. Gib nicht auf. Entscheide dich für diese Kultur der Gnade. Entscheide dich, immer wieder an diesem Gott dran zu bleiben, weil er hat einen guten Plan für dein Leben. Er hat einen guten Plan. Meinst du, wie war das wohl für diesen Petrus? Für diesen Paulus viel mehr, als er da mit voller Überzeugung unterwegs war, Sagt so, jetzt gehe ich nach Damaskus und jetzt werde ich die Christen verfolgen. Und er wusste oder hat gedacht, ich mache genau das Richtige. Und irgendwo auf diesem Weg, hey, wham, begegnet ihm der Herr, der liegt flach am Boden und ist blind. Er sagt, ah, wer bist du Herr? Also er hat verstanden, der, der das getan hat, das muss der Herr sein. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Ich muss vorstellen was passiert ist in dem Mann drin. Der hat Jesus verfolgt mit ganzer Kraft und jetzt begegnet ihm Jesus, haut ihn von den Füßen, er ist blind sieht nichts mehr. Wie war das für den Mann? Wie war das für den Mann? Geh nach Damaskus, gerade Straße wird einer kommen. Und er hat von Anfang an gesagt, okay, da bleibe ich einfach dran, da bleibe ich einfach dran, da bleibe ich einfach dran und dann ist der Prophet gekommen. Oh Paulus, das wird geschehen mit deinem Leben. Du wirst der erfolgreichste Gemeindebauer, der es jemals gegeben hat. Du wirst ein Top-Evangelist. Du wirst ein Prophet. Du wirst Dämonen austreiben. Du wirst Tote auferwecken. Du wirst, du wirst, du wirst. Das ist Prophetie 2015, oder? Ja? Sind wir doch mal ehrlich miteinander. Das ist Prophetie 2015. Was war die Prophetie damals? Der Herr hat mir gezeigt, was ich leiden werde für ihn. Im Dienst. Das gehört auch dazu. Ich freue mich, wenn jemand kommt und sagt, oh, du wirst Dämonen aus dem. Halleluja. Ich freue mich nicht so, wenn er sagt, es wird durchs Todestal gehen, sage ich, Herr, da brauche ich Gnade. Aber es gehört beides dazu. Verstehen wir? Wir müssen Gnade nehmen. Wir brauchen Gnade. Ohne Gnade werden wir nicht vorwärts kommen. Kultur der Gnade. Können wir aufstehen miteinander? Ich möchte die Lobpreisgruppe bitten, dass sie noch einmal nach vorne kommen, wir werden den Herrn noch einmal anbeten. Können wir einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen und zur Ruhe kommen vor ihm. Ich möchte dich einen Moment bitten, darüber nachzudenken. Über Gnade in deinem Leben. Gnade für deine Vergangenheit. Gnade für deine Gegenwart. Gnade für die Zukunft. Denk einen Moment darüber nach. Dass Gott eine Fülle der Gnade hat, einen Reichtum von Gnade. Dass du diese Gnade nehmen darfst, in all diese Situationen hinein. Gott möchte dir begegnen heute Morgen. Er möchte Gnade schenken. Ich möchte bitten, dass Zellenleiter sich bereit machen, mit Menschen zu beten. Kommt bitte gleich hier nach vorne jetzt und macht euch bereit, mit Menschen zu beten. Wir werden den Herrn anbeten miteinander noch einmal. Jette und ihr Team werden uns in die Anbetung leiten. Und wir möchten beten mit Menschen heute Morgen. Ich möchte dich einladen, wenn es in deiner Biografie, in deiner Vergangenheit Dinge gibt, die dich bis heute so tief beschäftigen und binden. Ich möchte dir sagen, es gibt Gnade. Es gibt Gnade, komm mit diesen Dingen zum Herrn heute Morgen, komm an sein Kreuz, nimm Gnade für diese Situation, bring sie einfach zu ihm und er wird dir begegnen. Ich habe einige Menschen hier gesehen und es war ein ganz spezielles Bild, es war wie so der Film ihrer Geschichte, ihre Vergangenheit und ich habe so zum Teil kleine Kinder gesehen auf ihren Dreirädern wie sie das Leben genossen haben Schmetterlinge alles in Farbe und dann gab es wie einen Filmriss und ich habe ein einfach ein tief schwarzes Loch gesehen und ich habe Schreie gehört und und Pein gehört und Not gehört ich weiß nicht was in diesem Loch geschehen ist ich habe einfach die Schreie gehört und ich habe gesehen, wie dieses Kind nie mehr so einfach sorgenfrei auf seinem Dreirad herumfahren konnte. Ich weiß nicht, was da alles geschehen ist in deiner Biografie, aber ich weiß eines: Es gibt genug Gnade, dich frei zu machen. Es gibt genug Gnade von Gott, dass du heute nicht mehr gebunden sein musst von diesen Dingen. Vielleicht. Beschäftigen dich Dinge heute, wo du nicht weiter weißt. Du fühlst dich wie überfahren, du fühlst dich wie erdrückt von Situationen, die vor dir stehen. Du weißt nicht, was du tun sollst. Es gibt Gnade von Gott. Es gibt Gnade von Gott. Bring es einfach ihm. Das sind Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Bring es zu ihm. Er hat Gnade. Er wird dir helfen. Er wird dir begegnen. Auch wenn es Dinge sind, von denen du weißt, die werden dann kommen irgendwann. Es gibt Gnade für die Zukunft. Gott hat genug Gnade. Der ist hier heute Morgen und er möchte freisetzen und er möchte berühren. Es ist Gnade da. Können wir Jesus anbeten? Bitte Jette, leite uns in die Anbetung, in den Lobpreis. Und ich lade dich ein, du darfst kommen und Gnade in Empfang nehmen. Was immer auf deinem Herzen brennt, bring es dem Herrn und nimm Gnade.